0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. Este é mais um dos textos que eu escrevo para o blog e depois faço aqui a versão áudio. E o título do texto desta semana é O Poder Revelador. O poder não corrompe, revela. Robert Caro. Já tiveste poder alguma situação da tua vida? Gostaste? Sentiste-te importante? Foste melhor ou pior do que outras ocasiões onde não tinhas poder? É tentador querer mais poder. No meu caso já o tive em determinadas situações e consigo ver que fui pior pessoa em algumas. Revelou-me, tornou visível para mim partes que não estão alinhadas com o modo como quero ser e estar na vida. Outras situações houve que tendo poder demonstrei tolerância, compaixão e compreensão. Então em que é que ficamos? Se o poder revela, e umas vezes somos melhores e outras piores, revela o que concretamente? Revela as nossas crenças em relação a determinados assuntos. Por exemplo, se uma pessoa achar que os vegetarianos estão errados, sentir-se atacada por eles na sua liberdade de comer carne, no momento em que tenha mais poder que um deles, vai aproveitar para demonstrar que os comedores de carne são superiores, impondo pontos de vista através de represálias para quem discorda. Outra pessoa pode também achar que os cães são os melhores animais do mundo, criar uma organização que defende cães, rodear-se pessoas que concordam consigo, ser o seu líder e demonstrar as qualidades benevolentes que uma boa pessoa deve ter. O problema é que não deverão ser as situações a definir a maneira como me comporto no mundo. Eu devo ter claro para mim quais são os valores pelos quais quero viver a minha vida. Quando o Robert Caro refere que o poder revela, tem razão pois todos sabemos de casos de pessoas criticam os chefes quando se encontram num nível de decisão inferior, mas no dia em que passam a estar no lugar de poder, passam a tratar os que estão no seu lugar anterior da mesma forma ou de forma pior do que aquela que criticavam quando eram os alvos da arrogância e da prepotência. Lembrei-me disto por ter falado com uma pessoa que criticava as suas fias pela maneira arrogante e absolutista como tratava os seus funcionários, mas agora tem a sua própria empresa, fala dos seus funcionários como preguiçosos, pouco inteligentes, pouco interessados e que o ordenado mínimo que ganham é muito. Sei que esta pessoa não é só esta faceta, tem um lado bom de pai, cuidador, é altruísta noutros contextos, mas neste caso concreto não consegue ver o lado do outro. Porquê? Porque quando criou a sua empresa, criou-a num contexto de grande necessidade. Estava desempregado e a pouco e pouco, com esforço e dedicação, conseguiu chegar onde chegou a ter uma empresa de sucesso onde é ele agora a tomar as decisões. Não defende que a preguiça seja uma qualidade a valorizar. Não defende que as pessoas chegarem a um emprego de forma pouco esforçada só para pagar as contas. Não colocando a criatividade e dedicação no que fazem. Mas sei que não é impondo pontos de vista que eu possa ter sobre algum assunto que as questões mudam, que as pessoas mudam. Costuma-se dizer que as pessoas replicam os comportamentos que aprenderam através dos exemplos de outros que desempenharam papéis semelhantes. Nos anos 60, Albert Bandura decidiu investigar se as crianças ao verem um adulto agredir um boneco teriam os mesmos comportamentos, pois, antes destes estudos, as pessoas estavam convencidas que ao vermos outros a ser agressivos, teríamos menos propensão a agredir por nos identificarmos com a vítima e não com o agressor. Veio a demonstrar que sim temos tendência a replicar comportamentos agressivos se virmos outros que temos como exemplo exibir essas atitudes. Se os exemplos que tivemos ao longo da nossa vida das pessoas em legado poder foi o de abuso, uso pouco ético desse dito poder, no momento em que chegarmos ao poder temos tendência a replicar esses comportamentos. Mas como tudo na vida é uma questão de escolha, temos sempre hipótese de replicar os maus exemplos que fomos expostos ou criar novos modelos mais tolerantes. A pessoa mais poderosa é aquela que não tem nada a provar. É uma frase que ouvi em tempos e é disso que se trata. Se eu achar que para provar a minha competência tenho que castigar a incompetência dos outros, se achar que para provar a minha inteligência tenho que castigar a imbecilidade dos outros, então nunca nenhum poder será suficiente, pois o meu poder não é verdadeiramente meu, depende dos outros. As situações que encaramos como graves, de consequências grandes, como a possível falência da nossa empresa, fazem com que entremos em modo de sobrevivência, focando-nos no que pode correr mal, como por exemplo as falhas dos outros, e não nos deixa ver as qualidades que essas mesmas pessoas possam ter. Se eu perguntar às pessoas que trabalham comigo, aquelas que terão menos poder do que eu, sugestões opiniões para tomar determinadas decisões, estou a distribuir poder. Mas com esse poder vem responsabilidade, como dizia o tio do Homem-Aranha, e aquilo que sinto na maior parte dos casos é que a falta de empenho vem precisamente da ausência de confiança de quem gera, de quem detém o poder. Para ter colaboradores mais empenhados, mais criativos, mais esforçados, é preciso envolvê-los nas causas e nos resultados. Mas a grande maioria das fias critica os resultados, mas não dá poder para mudar as causas. Assim sendo, acho que devemos encarar o poder como a oportunidade de fazer outros brilhar e não vivê-lo com medo permanente do perder. Porque é esse medo de falhar, de ser visto como fraco, faz com que os ditos poderosos tenham de exibir comportamentos agressivos e pouco tolerantes, tal qual gorilas batendo no peito. O verdadeiro poder está em mudar a vida de outros e a nossa para melhor. E isso consegue-se quando olhamos para a questão em modo curiosidade, não em modo sobrevivência. E este é o texto desta semana. Espero que tenham gostado. Se gostaram, podem apoiar o podcast através do Patreon, www.patreon.com.br .com barra Falar Criativo podem partilhar com os vossos amigos podem deixar as avaliações e as críticas no iTunes podem sempre também enviar um e-mail para rui arroba criativo.com com as vossas sugestões dúvidas, inquietações esse tipo de coisas espero que tenham tido uma grande semana e bom fim de semana, até para a semana